0: ムックスタディ日本の歴史第172回目でございます、えー、早速ですねリクエストフォーム読みたいと思いますラジオネーム八の字さんリクエスト人物
1: 出来事は和さん和さん<笑>ちょっとねイントネーション難しいけ和さんでいいんじゃないですかね和さんっていうことでいきましょう
0: はい、はい、いつも夕飯の支度中に聞いていてます歴史好きで特に活躍した女性の話が好きなので北条政子の会はリピートして聞いていますさてリクエストの和さんですが今国文学の修論を執筆していますその中で明治時代に SF がいち早く翻訳導入された背景として「和産に注目したのですが、難しすぎてすごいということはわかるのですが、よく理解できません。できましたら、和産の歴史について広瀬さん流のわかりやすい解説をしていただけたら幸いです。おすすめの和産の本なども紹介していただけたらなお嬉しいですと
1: 。なるほど。あの執筆中ということで、かなり、ね、高度に勉強されている方だと思うので、はい。あのリクエストにお答えして和算をやろうと思うんですけれども役に立てるかどうか分かりませんけれども<笑>ちょっと和算のね<笑>歴史をちょっとやってみようかなと。はい、は
0: い、ということで、はい、じゃあ今回は和算ということ
1: でちなみに文吾は和算は知ってますか前回、まあ、前回とい
0: う言い方が正しいのかなあのプレミアムのですね第15回赤松小三郎の回の時に。はい彼が和算をされていたっていうことをその時僕は聞いてあそういうのがあるんだねっていうことを認識しました
1: なるほどじゃあもう1週間前ぐらいの出来事ですねそういうことですそういうことですねこれあのちょっとねあの漢字で言うと和食の和に算数の算なんで、はい、まあちょっと日本独自の数学算数っていう意味なんで主に、まあ、あの和算自体は例えば遣隋使とか遣唐使とかから中国からこう来てるもともとはあの和算ではなくて中国から来たものを日本独自に発展していったって感じなので、まあ、由来的には多分中国からだと思うんですけどで主に江戸時代の日本の数学のことを和算っていう指すことが多いので,で今回もちょっとこう江戸時代にねちょっとフォーカスして。しゃべろううと思うんですけどでまず江戸時代の前期1627年なんで関ヶ原が1600年なんでまあ本当の前期ですね江戸幕府ができたその時に吉田光義っていう人がまあこれはもうマイナーで多分わかんないと思うんですけど<笑>、はいはい、この人がね「人工記っていう本を書いてるんですよ。ほ<う>でこれが大ベストセラーロングセラーになってうん。まあこう文字が読めそうな家には大体あると言われるぐらいめちゃくちゃゃく発展した本なんですよ、はい、でこれは今でいうと掛け算九ク,クとかネズミ算とかそういう初歩的な算数からちょっと難しい数学的な要素まで網羅されている本なんですよ。うん、で当時この和算っていうのは「三義」っていう「木」と「三番」っていうこの表みたいな紙を使ってちょっとそろばんですよ、はい、ちょっとソロ版のイメージある方いるかもしれないんですけどその木とその表の紙を使ってまあやるというのがまあ和算なんですけど、うん、でこの時に何でこう広まっていったかっていうと今でいうねそうなんですね遊び的な感じなんだそうそうそう遊び的なだからなんかちょっと知的好奇心でなるほどこんなのがあるんだみたいなだからそう考えると当時の江戸時代の人の知的レベルが高いというか<笑>確かにね今で言うと何ですかねクロスワードパズルとか<ー>数,数読とか呼ばれてるものみたいな感じだからね学問というよりもちょっとなんか娯楽的なもので爆発的に広がったわけなのでこの人工期っていうのはすごくまあほとんどの方が持ってるぐらい広まって1627年にあの出たんですけど江戸時代が終わるまでにこれの似たような本が400種類ぐらい出るんですよ。すごいですねそれね。そうそれでこの本が画期的なのが最初の人工記には載ってないんですけど改良版で最後の方に問題だけ出されてるんですよ。うん、そうすると解いて自分は解けたぞみたいなことでオリジナルでその本を書く人とかもでできるわけです、はい。この人工機に載ってた問題を私は解きましたって本書いてうん、うん、でまた自分独自の問題を載せるっていうそういう文化が出てきたわけで答えは載せてないからそのその答えを解けなかった人はその解いた人の本も欲しいじゃない、うん、だから売れるっていうことでこのなんつうのかこの答えのない問題だけ出してること偉大っていうのね遺書とかの遺ですねに問題の台でそれをこう代代代代こうやって解きましたで今度は私が問題出しますみたいなことを江戸時代通じていろんな人がやってたんで、うん、めちゃくちゃみんな数学が発達していくわけですよ高度になっていくだってもうみんなしてねじゃあこの問題解けるかなみたいな感じになるからどんどんレベル上がっていくじゃない確かに
0: それはすごいね,ね解けるも
1: んだったら解いてみろみたいな,感じな<笑>はい。まあこうちょっとクイズっぽいっていうかそういうのでこう発達していくわけ。はい、でその中で一番有名なこの和三の大化中の大化で三世と呼ばれている和三の三にりですね。だ神様数学の神様と呼ばれている関高和、えー、関高和って呼ぶ人もいるんですけどまあこの番組では関高和って呼びますけど、はい、この人が。江戸時代の、まあえー、前半ですけど出てくるんですよあの和産の大化が、ね、出てきて、うん、これちなみに文語知ってます<笑>いや絶対知らないでしょ絶対知ない嫌がらせ
0: のように<笑>絶知らないですね
1: 、はい、だから今,今でいう、まあ、ノーベル賞は数,数学はないと思うんですけど、まあ、ちょっと物理では、ね、ノーベル賞とかある,あるけれども,もうなんかノーベル賞級の頭脳を持った人が日本に現れるわけですよ、うんはいで、ちなみにもともとはさっき言ったようにね遣隋使遣唐使が中国から来たものが日本で発展して江戸時代っていうのは鎖国ですからヨーロッパとかの進んだ数学は入ってきてないの、うん、だから知らないんです、はい、知らないんだけど関高勝は独学で当時の世界の今の時代から見たらわかるじゃん、うん、ヨーロッパの人がこれぐらい数学が当時できましたとかあの日本はこれぐららいってかかるから当時のレベルで言うと数学以外はヨーロッパの方が全然進んでるわけ、はい、日本よりも。けど実はこの関高勝っていう人はあの自分は気づいてない鎖国だから全く自分がどのレベルか分かんないけど100年も200年も進んじゃってる状態でもともとは天元術っていうのが中国から入ってきてこれが。なんだろ今の算数でいうと方程式的な x を求めなさいみたいな、はい、この x っていうのは未知の数でまだ決まってないこの x を求めろっていうその1個だけ未知のものが出てるものを点現実っていうの、うん、でその2個以上未知のものが出てるものっていうのは例えば、えー、と今でいうと x+yx プラス y、x、と y とか出ちゃうともうあの和算ではで計算できない、はい、っていうのを未知のものを2つ以上出たものをどうにかして解けないかっていうことで関高数が編み出したのが天山術っていうのを編み出したわけです。編み出せるんですね。そう独自でねあの一切外国の情報入ってなく、はい、それで気がついたらですよだから当時の関高数は気づいてない現代から見たら実はちょっと僕もね数学とか最も苦手なんでわからないんですけどちょっと数学得意な人向けに。あのしゃべりますと集結式とか、うん、行列式と呼ばれてる今の数学があるんですけどそれを世界で一番早く発見ししたたというかその計算法を編み出したわけすごいですね。でこれが世に出てくる時だ日本だから世に出てないし鎖国だからで世っていうか世界世界に出てきたのはその関高数が編み出して本には出してね日本で出版してる。うん本に書いてあることがヨーロッパで出てくるのに200年経ってるのよ。200年早かったわけ。<笑>めちゃくちゃすごいでしょ。しかもあの独学でね。だから今で言うと今2022年じゃない、はいで。今自分でじゃあ文語が編み出したものが200年後にしかわからない世の中の人は。うん、みたいなの編み出すってことはもうほぼ不可能に近いじゃない。それをやっちゃってるぐらい天才なんですよ。なんだけど。かななりマイナーさん<笑>ですね日本人にももちろん知られてないあんまり、はい、で世界なんかもっと知られてないうん、うん、けど世界の人が大発見したぞっていうのを発表する200年も前に同じことを発表しちゃってまあ名前は違うけどね、うん、それぐらいすごくてでまあなんでそうなっちゃったかっていうとうん、うん、実はこの人って六代将軍家の部にも仕えてるから、はい、まあまあのポジションにはいたんだけれども、うん、子供にちょっと恵まれなくて。はいあの養子をもらったわけであの養子がねあのはいそっちですね。博打に狂っちゃってそっち行って結局こうろくでもない方向に行っちゃってお家断絶しちゃったのよ。<笑>関き家っていうのをお家断絶しちゃって<笑>、はい、お父さんの功績がこうなんか消されちゃったというかうんあんまり世にこう出にくい状あ、ま、あの全然出ないわけじゃないんだけどこう出にくい状態になっちゃったわけ。うんうんちなみにこの人はまあそういうねいろんなものを世界で初めて編み出したんだけど円周率を円周率で 3.14 で多分僕らは習うんだけど、はい、この計算って実はすごい難しいらしいのこれもね当時で言うと世界ダントツで16桁まで計算できたととんでもないですね難しい計算らしい、ね、けど16桁ま,たまで計算できたんだけど11桁まででいいんじゃないかって言って少なくとも11桁までは正確に出したわけはいで、この人が和さんの大家というか、うん、あの一番すごい賛成と言われてる人でこの人のお弟子さんが代々関高勝なので関流っていう流派を作って、はい、数学をこう発展させていくわけさらにね。で直の弟子の竹部忠広っていう人がいるわけ。まあこれもかなり前なんだけどこの人に至ってはこの直の弟子なんだけど円周率42桁まで計算したという<笑>これまた天才なのよあの直の弟子が<笑>はいでこの人がまた別な理屈を発見したんだけどだからこの人は16001650年あたりだと思うのねなんだけどその竹部さんが発明したというか発見したその数式数学的なものってヨーロッパの方がね当時ヨーロッパが最先端なんでもう大発見したぞって言ったのがね1910年なの。だから鎖国中なのに一部の数学、まあ、全部の数学が発展したわけじゃないけどもうめちゃくちゃ発,見あの発展したわけ。はいそれぐらい世界的になんかもうトップレベルのものが和算として発展していったということで,、うんうん、でただこの石流っていうのは秘密にしてたのなんか弟子にだけこう理論をこう継承してて外部にあんまり漏らしてないっていうかすごくよくできた弟子にこうやってこう継承していくっていうだから一般の人はなんだかわかんない。けどなんかすごい問題を解いちゃってるなっていうのはわかるけど、はい、それをこの門人にしか教えないみたいでその中で石油の中でこういろんな人が出てきた中で途中で有馬頼之っていうね、うん、人が出てくるわけでこの人は大名なのお<う>殿様なの、はい、殿様が数学の天才なの、はい、で部下にいらっしゃって本人が天才なわけ、うん、でこの人がすごくなわけですよ数学もできて領民にも優しいみたいな感じで,、うん、で54年にわたる長期のこう藩主の、えー、殿様としていてすごくいい政治をしてたわけでこの人がやっぱ石竜は素晴らしいから、はい、世の人々にも知った方がいいということで一般公開したんですようんこういう和算のやり方があると、はい、それを本に書いて「ぜひ皆さん知ってくださいっていうのをこの人がやったんですよ。それですごく発達してたんだけど一部の人しかできなかったものがこう世に出て、はい、ちなみにこの殿様は数学家としてもすごいけど殿様としても名君で久留米藩なんだけどねこの人。はい、久留米藩の殿様なんだけど久留米の吉宗って言われてるぐらいうんちょっとこう。目立つ殿様っていうか一応マイナーだけどあの風流三大名の一人っていう僕も初めて聞いたんですけど、ねはい、多分変わり者の殿様江戸時代を通じてそのうちの一人らしいんだけど久留米って九州の久留米ですかねそそううこの人殿様なのにこの数学科に弟子入りして学んで,、うん、で本人も頭いいからそれをマスターしちゃって、うん、もう本人もすごくなっちゃったっていう,うそういう人なんです。かっこいいですねだから、まあ、いろんな人がねちょっと端折りましたけど時間的に結構当時はわからないもう世界とかもう知らないからね、はい、当時はわかんないけど今現代から見たらもうほんと100年も200年も先に進んでるようなあのとんでもない数学的発展を実は日本がしててでそれをあの、まあ、和算と呼んで
0: 。
1: 日日本本独独自自ののっていうことですねそそそうそうそう日本独自ので明治時代になると。やっぱり西洋のものが一番ってことで和算がどんどん廃れていって西洋的な数学だから僕らが知ってる数学が主流になってきたと
0: そうなんだ
1: だから本当はねその和算のまあ一部多分残したい人は多分いまだにやってるとは思うんですけど一般的にはまあほとんど知られてないじゃないであとね一般の人がまあそういう本読んでねあの数学者の人は本を出してあの難しいい問題解いたぞとであと俺が考えた問題も解いてみろみたいな本を書くんだけど本を書けないけどもう解いたとめっちゃ嬉しいっていうとこう絵馬にして神社とかお寺とかにある絵馬あるじゃないあそこにあの問題の解きましたとその答えを書いて奉納しますっていうそういう絵馬のことを「山岳」っていうんだけど、うん、それが結構残ってて。うーんまあ解きましたっていうのとあと自分が考えた問題ものっけちゃって現代のバリバリの数学者、うん、なんとか大学教授とかみたいな人が見てもわからないような問題を作っちゃってたりするわけです。うん
0: 、へーユニークですねなんかその公開の仕方たも、まあ、公開の仕方っていうのも正しいかどうか分かりませんけどなんか今でいうそうそうそう
1: そうそう多分そういう感じ。普通はね、なんかこう健康になりますようにとかなんか絵まで描くじゃない、はい、大学に合格しますようにそこに自分が考えた問題を解けるものなら解いてみろみたいな感じなのがしかもこうだからね江戸時代の遊びから始まったというか何かね、うん、もちろん学問でやってる人もいるんだけれども庶民の間では娯楽として発達していったわけですよ。だから広まったったていううううう感じですねねなんかかそそそそだら、ね、めちゃめちゃ広がったんですよ。なんか文語やってる今クロスワードパズルとか数読とかか
0: 数僕はねそういうのをですねほとんどこの方やったことがないんですよ実は
1: いや。ちなみに僕もそうなんです<笑><笑>でもすごくないなんか江戸時代の人があの高等数学を問題出し合って、うん、みんなで解き合うみたいなねそれを争って。でそれを続けてたら世界よりも100年も200年も先行っちゃったみたいな
0: なんか非常にレベルの高いというか品のあるというかそういった遊びですよね
1: そうそうそうそうそうでまあね今ではあんまり伝わ和さん自体伝わってないんだけれども、うん、江戸時代でねこんなに高度なものが日本にあったと、うん、そういう文化があったっていうのをちょっと知っていただいてねここ、はい、ある方はもういろんな数学者出てますからちょっと見ていただけたらいいんじゃないかなと思います非常にユニー
0: クでしたね今回はね、うん、人でもなく出来事でもなく遊びっていうことですもん
1: ねそうですね遊びとか文化とかうん、うん、そのなんか知的遊びみたいな感じですねだからね現代でも学校で習うより多分そういう遊びっぽくだから多分問題の出し方も上手だったと思うんですよ。はい、今って算数っていうのってかこう勉強っぽいじゃない、ね、問題自体が。うん、多分クイズっぽいんだと思うんですよ、ね。で、うん、だからなんかこうやってみたいとか興味がありますっていう人が僕の周りで現代でね数学なんかすげえ解きたいとかいう人少ないから、はい、あのちょっとこうアプローチが違うのかもしれないね現代と
0: 。なるほど。こ、まあ、こううういいいっっったたた文化ととかねこういったものがあったということですね。はい。ということで今回のテーマは「和さん」でした
1: 「むくむくラジオだべ」「むくむくラジオだべ」